0: El ser humano es un ser simbólico, que vive de signos. Sin ellos no podríamos vivir, sería imposible. Un signo es todo aquello que comunica un significado, un contenido, un concepto, una idea. Y eso va desde un gesto, una postura, una palabra oral o escrita, un dibujo, un semáforo, un saludo de manos, un abrazo, etc. Hay infinidad de de tipos de signos y hay signos más elaborados que se vuelven ritos los ritos no son solamente religiosos la celebración de un cumpleaños es un rito una fiesta de graduación una fiesta de bodas etcétera son ciertos eh, ritos y también obviamente hay, hay signos y hay ritos religiosos por ejemplo el persignarse el el tocar una imagen el el ponerse agua bendita cuando entras a una iglesia en San Juan Nuevo en Michoacán, San Juan Parangaricutiro hay una tradición que la gente que va a ver al Cristo de los Milagros entra desde la puerta de la iglesia eh, y van hacia adelante danzando, es un rito y en la iglesia hay unos ritos muy, muy especiales distintos de cualquier otro rito que son los siete sacramentos, los grandes tesoros de la iglesia. ¿Qué tienen de especial los sacramentos? ¿Qué los hace distintos de los demás? Hay una definición muy completa en el Catecismo de la Iglesia Católica que les comparto. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados, significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. Lo que los hace diferentes a los sacramentos es que comunican la vida divina. Comunican lo que llamamos la gracia sobrenatural, algo que está por encima de la naturaleza, de las fuerzas humanas humanas y incluye ahí el, ad, el adjetivo eficaz. Esto quiere decir que producen su efecto de manera infalible porque no dependen ni de la santidad, ni de la perfección, ni de la guapura del ministro. No, no dependen de que se celebre en una, una iglesia preciosa o en una iglesia muy sencilla o en el campo. No dependen del ser humano, sino que dependen del poder de Dios. San Juan Bautista bautizaba en el río Jordán pero su bautismo era un mero rito humano era un gesto era un signo de arrepentimiento de las personas que querían ser purificadas y tenía un valor ese rito ese gesto pero era un valor muy limitado porque era un gesto meramente humano religioso pero meramente humano Jesús obviamente no necesitaba purificarse él acude al bautizo de Juan con otro propósito santificar las aguas del Jordán con su persona y así inaugurar el nuevo y el definitivo bautismo, el bautismo del Nuevo Testamento, de la Nueva Alianza y así toma el rito de San Juan, el rito humano y lo eleva a un nivel muy muy superior, así como en Caná tomó el matrimonio natural que ya existía desde Adán y Eva, ya existía esa institución natural pero la eleva a otro nivel, otra dimensión muy superior a sacramento. Dice la definición de los sacramentos que escuchamos que dispensan, es decir, que nos dan la vida divina. En el sacramento de, en el bautismo de Jesús que escuchamos ahora, sucede algo bellísimo e inesperado. Pasan cuatro cosas. Primero, Jesús es sumergido y sale del agua. Es un gesto externo, visible, sensible, se puede ver es un rito luego se desgarran los cielos yo quería imaginarme cómo sería ese ese evento Eh, se rompe la frontera entre lo natural y lo sobrenatural entre la esfera humana o terrena y la esfera divina no hay ninguna barrera luego se escucha la voz del padre imagínate esa voz poderosa al inicio yo pensé que sería una voz fuerte Pero no. Una vez escuché una frase que me ayudó mucho y decía que eh, tu autoridad es inversamente proporcional al tono de voz que utilizas. El que grita es porque quiere compensar su falta de autoridad. El que tiene autoridad no necesita elevar la voz. Y seguramente esa voz que se escuchó, les les invito a que lean el Salmo 29, ¿cómo sería la voz de Dios? Dice el Salmo que desgarra los cedros. ¿no? pero es una voz serena, una voz firme, potente. Y luego la cuarta cosa que sucede es que desciende el Espíritu Santo en figura de paloma. El poder de Dios actúa en los sacramentos a través de una fuerza invisible que es el Espíritu Santo. Y estas cosas que pasaron ahí suceden en todos los sacramentos, en los siete. ¿sí? Siempre hay un gesto, un gesto sensible, visible. El verter agua en la cabeza de la persona el ungir, tocar con aceite, el tomar vino y pan en las manos y elevarlo, etc. También hay una voz, hay unas palabras que no son del ministro. Es la de Jesucristo actuando a través del ministro. Cuando yo digo yo te bautizo, no soy yo Sergio Rosiles Pulido. Es yo Jesucristo que actúa a través de mí. Y bautice quien bautice es Jesucristo. Por eso, aunque el ministro sea pecador e imperfecto, el sacramento se realiza. Es eficaz y perfecto. Y todo eso, en todos los sacramentos, también actúa, está presente el Espíritu Santo. Es como la fuerza invisible a través de la cual esto se lleva a cabo. Por eso en muchos sacramentos se imponen las manos. En la misa ustedes van a ver que en algún momento voy a invocar al Espíritu Santo e imponer las manos sobre las ofrendas. Entonces, los sacramentos... Nos comunican vida divina y así nos transforman. En algunos casos los sacramentos incluso llegan a cambiar el ser de las personas y de los objetos. Por ejemplo, en la Eucaristía el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo totalmente. Parece pan, sigue sabiendo a pan, sigue oliendo a pan, sigue teniendo las características de pan, pero ya no es pan. Algunos teólogos en el medioevo dijeron que, que Cristo estaba en el pan y no, ya no hay pan, el pan desaparece. Por eso el milagro se llama transubstanciación, porque cambia la sustancia y eh, lo mismo pasa cuando los novios, por ejemplo, pronuncian las palabras del consentimiento, los votos matrimoniales. Ahí Dios crea algo nuevo. Crea un vínculo espiritual irrompible. Cada vez que una persona, un bebé, un adulto de cualquier edad es bautizada, también cambia su ser. Tú lo sigues viendo igualito, así como sigues viendo la hostia igualita antes y después. Pero ese, esa persona ya no es solamente humana. Ya es un humano divinizado. Cambió su especie. Se le añadió, por así decir, el cromosoma divino se vuelve hijo de Dios, en sentido literal y no metafórico. Hay un santo del siglo V que decía que en Caná se da una conversión de una criatura inferior, el agua, a una criatura de distinta especie y superior, el vino. Y lo mismo pasa con el bautismo. Por eso, el bautismo no es un mero rito de purificación ni de iniciación, Ser cristiano no es pertenecer a un grupo o denominación religiosa. El bautismo cambia nuestro ser. Nos hace hijos de Dios. Sí, es cierto que remueve el pecado original, pero su efecto más hermoso es hacernos hijos de Dios. Y en todo bautizo, aunque no se escuchen, el Padre repite esas palabras. Tú eres mi hijo amado. En ti me complazco. O vi una traducción que me gustó. Tú eres mi alegría. Sí. Una amiga muy querida publicó el viernes pasado una historia en Instagram porque su bebé más pequeño cumplió años, cumplió dos años, y publicó una foto de cuando nació el bebé, del bebé, del bebé recién nacido. Se la voy a mostrar, no sé si se alcance a ver, espero que sí. Dice aquí arriba, y llegaste. Y aquí está el bebé. Todo envuelto, bien afelpado, eh, de noble cuna, con sus ojitos cerrados, sus manos, y, a, y acá, bueno, puso la canción How Long Will I Love You. Si esta imagen, ¿no? si en esta imagen escurre el amor de la mamá por su hijo, que es un amor humano ilimitado, perdón, humano y limitado, imperfecto, ¿Cómo nos verá Dios? ¿Cómo nos amará Dios con un amor infinito? Así nos ve Dios. Dice el Isaías... ¿Acaso puede una madre olvidarse de su criatura? ¿No conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Quizá en el caso de un bebé sentir esa ternura... Todos los, los que la vieron ahora seguramente sintieron esa ternura. Quienes han sido papás ¿sí? y han visto a su hijo por primera vez... Pues se les deshace el corazón. Sí. Pues imagínense. Si ese es un amor humano. ¿Cómo será el amor de Dios? Hacia cada uno de nosotros. Así me lo imaginé. Y el amor humano cambiará. Ya cuando tu hijo tiene 5, 15 años. ¿no? Sobre todo cuando está adolescente. Quizá ya no lo ves con ese mismo amor. Pero Dios no deja de vernos así. Aunque tengamos 80. Y en todo momento. Él no deja de decirnos. Tú eres mi hijo. Tú eres mi amado. Tú eres mi alegría. Seguramente han visto la película El Gran Milagro. Ahí trata de mostrar todo lo que sucede en la misa, pero que es invisible. Los ángeles, la crucifixión, el Padre, la bajada del Espíritu Santo. Y lo mismo pasa en todo sacramento. Pero Dios es discreto en su actuar. Si le quisiéramos poner efectos especiales, ni todos los de Avengers ni Star Wars juntos serían suficientes para expresar lo que pasa en el bautismo. ¿No? El cura de Ars decía, hablando del sacerdocio, si el sacerdote se diera cuenta de lo que es el sacerdocio, se moriría. O sea, no aguantaríamos tanto, tanto. Y todo esto nos debe hacer valorar el gran don que recibimos al ser bautizados. Y no postergar innecesariamente el bautizo de los recién nacidos. No tanto por temor, sino para que reciban cuanto antes tan grandes dones. El ser hijos de Dios, la filiación divina y la vida eterna. El bautismo que recibimos es en semilla, en germen. Tiene todo el potencial, pero su desarrollo depende en gran parte de lo que hagamos con él. Ayer leía una reflexión, con esto termino, y el sacerdote hablaba... Eh, En España les llaman los huevos pasados por agua. Aquí les llamamos huevos tibios. Que no tienen consistencia. No están ni cocidos. Ni crudos. A veces están medios babosos. Hay una palabra en inglés que es muy elocuente. Gui. Onomatopéyca. Y él preguntaba. ¿Tú eres bautizado? ¿O eres un cristiano pasado por agua? (risa) Excelente pregunta. Si no sabes la fecha de tu bautismo. Averíguala. Y celébrala cada año así o más o mejor que como celebras tu tu cumpleaños. Que el bautismo del Señor nos recuerde el nuestro. Y que hoy y todos los días resuene en nuestro corazón esa voz del Padre. Con toda la fuerza que expresa el Salmo 29. Dirigiéndonos esas consoladoras palabras que son las que nos definen como cristianos. Tú eres mi Hijo, mi amado, mi alegría.